1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Ich bin Simon und der Podcast ist ausgezeichnet mit dem PR Reporter Award 2020. Ich sag's immer wieder gern. Ja, und mir auch zugeschaltet. Genau, da ist schon Susann. Mir zugeschaltet ist Susann. Und wir haben heute einen besonderen Gast. Äh, nämlich zugeschaltet ist auch äh, der Kollege Juri Weiß, Polizeitrainer aus der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe. Und mit ihm wollen wir uns heute einfach ein bisschen unterhalten, natürlich über seine Aufgabe in der Bundespolizeiinspektion und aber auch so ein bisschen über seinen Werdegang. Denn ähm, ja, da gab es tatsächlich ein paar auch Umwege, wie er zur Bundespolizei gekommen ist. Das ist relativ interessant. Und warum, darüber wollen wir natürlich jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Juri. Willst du dich vielleicht kurz unseren äh, Hören einfach kurz äh, vorstellen?
2: Ja, servus. Es freut mich natürlich sehr, dass ich hier dabei sein darf und meinen Beitrag dazu steuern. Äh, war natürlich sehr überrascht äh, und ja, freue mich sehr, den jungen Zuhörern dann mitteilen zu dürfen oder zu erzählen, wie es mir gegangen ist und vielleicht einen oder anderen ein bisschen motivieren, auch mal zur Bundespolizei zu kommen. Ja, bin äh, 38 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und ähm, bin ja, recht lange in Deutschland jetzt schon, also habe äh, Migrationshintergrund und meine Geschichte hat eigentlich ja, vor sehr, sehr langer Zeit angefangen, äh, 6.000, 7.000 Kilometer von hier weg aus Karlsruhe ähm, ja und einiges durchlebt und jetzt endlich hier mein Ziel gefunden, was ich lange schon angestrebt habe und ähm, ja, möchte gerne dann davon berichten.
1: Ja, und das, das Tolle ist vor allen Dingen, ähm, also, du hast die Geschichte, also wir sind uns natürlich schon öfters auch über den Weg hier gelaufen und ähm, die Geschichte hast du so einfach in einem Pausengespräch mal anklingen lassen und ich fand die so interessant, dass ich ge auch gesagt habe, das ist eine Sache, die musst du einfach mal wirklich im Detail erzählen, wie du tatsächlich letztendlich zur Bundespolizei gekommen bist und äh, wie du schon gesagt hast, vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörerinnen oder Zuhörer da draußen ähm, auch mal äh, Mut machen. Aber vielleicht, ehe wir da einsteigen, würde ich dich vielleicht kurz fragen wollen, Du bist jetzt hier Polizeitrainer an der Inspektion in Karlsruhe. Kannst du vielleicht mal so einen typischen Tag beschreiben? Was machst du? Was ist hier deine Aufgabe?
2: Äh, wenn wir jetzt so anfangen und ich würde ausführlich beschreiben, wie mein Tag so abläuft, da könnte man dann ja schon fast äh, mehrere Tage damit füllen, <lacht> weil äh, es ist halt schon sehr umfangreich teilweise und schon, äh, ja, viel zu tun und deswegen ist der Weg dahin auch recht lange gewesen und ich bin froh, dass ich jetzt endlich diese Sache ausüben kann und so ein Tag besteht einfach nur äh, ja, aus viel Vorbereitung ähm, wir wollten jetzt, wollt ihr mal so ein Tag, wo ich mich darauf vorbereite, oder lieber so ein Tag, wie er tatsächlich dann nach der Vorbereitung abläuft?
0: Ja, erzähl mal, so wie er abläuft. <lacht> ja, erzähl mal so ein
2: Action Day. Ja? Ja, Action Day. Wir, ja, ja, wir suchen uns die Rosinen
0: aus, das machen wir immer genau. bei Disziplin.
2: <lacht> genau, das ist ja, denke ich mal, für den Zuhörer auch viel spannender und viel interessanter, dann, ähm, wie so ein Polizeitrainertag abläuft. Meistens beginnt er äh, um 7 Uhr in der Früh, kommt man zum Dienst, guckt man sich dann die ganzen Pläne durch. Und die ganzen Kollegen, die an dem Tag jetzt bei der Fortbildung äh, dabei sind. Und dann, ja, entweder ist es meistens dann Einsatztraining, also da, wo man dann die Kollegen dann auf die Einsätze drauf vorbereitet, äh, wie man sich verteidigt, wie man in bestimmten Lagen dann mit dem Gegenüber dann umgeht. Und dementsprechend äh, bereitet man das alles vor, empfängt man die ganzen Sachen, Boxhandschuhe, Schienbeinschoner und was man so alles für... Einsatztraining braucht, weil man will natürlich die Kollegen davor erstmal so ein bisschen warm machen durch irgendwelche Spielchen, ähm, damit man dann mit dem richtigen Zeug dann auch dann anfangen kann. Deswegen geht man halt in den Keller, bereitet man die ganzen Sachen vor. Meistens sind es so viele Taschen, dass man alleine gar nicht so schleppen kann. Ja, alles Mögliche an Zeug mitnehmen. Wenn dann irgendwas nicht benötigt wird, kann man immer noch zurückbringen. Und dann fährt man... Äh, mit dem Dienstwagen dann zum Polizeisportverein, da wo wir dann unsere Räumlichkeiten anmieten. Wird Aufwärmtraining gemacht mit den Kollegen, dann wird geboxt. Äh, ja, das, was halt man mit denen ähm, so ausgemacht hat. Eine Fall, Fallschule haben wir. Fallschule, ja, wir ja das ist äh, ganz, ganz wichtig. Klar, jeder Polizist muss natürlich auch gut fallen können, weich und <lacht> sanft, ohne sich zu verletzen. Genau, und da sind dann solche Spielchen dann auch dann mit dabei, wo man dann auch Fallschule trainiert und ein bisschen Kondition und natürlich an der Kraft der Kollegen muss auch ein bisschen gearbeitet werden. Und dann werden dann verschiedene Sachen dann trainiert, wie, man, wie geht man, äh, man ja, ans Gegenüber ran, wie spricht man denjenigen, wie äh, tut man die ganze Lage deeskalieren.
1: Also, das ist ja, das ist ja tatsächlich auch wichtig, ähm, dass es einfach nicht nur darum geht, sich dort zu boxen und dort äh, irgendwelche Verteidigungsgriffe zu lernen, sondern es geht tatsächlich auch darum, ihr integriert in eure Fortbildung tatsächlich auch das wie in einem Rollenspiel komplett, ähm, dass man natürlich auch vorher natürlich erstmal kommuniziert miteinander. Wow. <lacht> und äh, es ist natürlich immer auch den den Zwang, ja, so ist es ja, also wir, wir wenden ja. Gewalt dann in Form von Zwang, wenn es soweit kommt natürlich und die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, das muss natürlich auch sauber sein. Das ist auch Teil, oder, da, des, des Ganzen? Genau, und deswegen muss man halt die Kollegen auch darauf vorbereiten und
2: symbolisieren, wirklich auch für jede Lage auch dann gewappter zu sein, äh, ja, versuchen wirklich so weit es geht deeskalierend auf die Person dann einzureden, um nicht unbedingt dann gleich äh, zuschlagen zu müssen oder äh, ja, die Person zu Boden zu strecken. Deswegen ist es auch wirklich ganz wichtig, äh, dass die Kollegen da kommunikativ auch dann wirklich dann auf der sicheren Seite sind, rechtlich natürlich auch. Äh, das ist ja der wichtigste Aspekt äh, bei der Polizei, dass wir rechtlich so weit vorgehen und die versuchen, die Person auch dann so weit zu bringen, dass wir die ganze Lage deeskalieren, wenn es natürlich nicht anders geht, muss natürlich auch Polizeibeamter sich selber
1: verteidigen können und auch die anderen. Ähm, warum ist es denn gerade bei Festnahmen, die wir tätigen und die Bundespolizei, wir haben jetzt erst den Jahresbericht rausgebracht, tätigt sehr, sehr viele Festnahmen innerhalb eines Jahres. Ähm, Warum ist es so wichtig, dass eben das auch ganz sauber abläuft? Da gibt es natürlich auch einige Gefahren, äh, die man beachten muss, ähm, wenn man natürlich da eine Person vielleicht noch alkoholisiert, vielleicht auch noch äh, mit Betäubungsmitteln vielleicht vor sich hat, die man festnehmen muss.
2: Genau, und das ist halt deswegen auch wichtig, dass die Kollegen da in der Richtung auch wirklich super ausgebildet sind, äh, um sich selber nicht zu verletzen, auch die anderen äh, Mitbürger. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die wirklich detailliert und ganz genau die Abläufe trainieren und auch wissen, wie die, wie die mit der Person reden und auch dann auch zu Boden zu bringen. Deswegen muss es auch wirklich sehr viel trainiert werden. Von Kollegen wird auch viel abverlangt, aber die meisten sind sehr gut dabei, machen super mit und ja, sieht man ja auch, auch überall und merkt man ja auch, dass die Polizei eigentlich recht guten Ruf hat und ja, Gute Ausbildung in Deutschland.
0: Ich glaube, was auch wichtig ist in dem Zusammenhang, das kann man vielleicht mal mit sagen, weil sich der ein oder andere vielleicht auch fragt, warum wir immer wieder dasselbe trainieren, gerade Polizeitraining, da gibt es ja auch so eigentlich Auflagen, dass man das mehrfach macht. Also es gibt natürlich für Einsatzbeamte andere Auflagen als jetzt für Stabsmitarbeiter, aber letztlich geht es ja darum, das immer mindestens jährlich zu wiederholen und man hat ja im Grunde genommen das, was du erzählt hast, auch schon in der Ausbildung fast es, also eigentlich ja sogar dasselbe. Ne? Wie stelle ich mich auf? Wie kommuniziere ich? Was sind die wichtigsten Handgriffe? Und das ist vielleicht einfach auch mal wichtig für all diejenigen, die da in dem Themengebiet nicht ganz so fit sind. Es geht halt darum, dass wenn eine Stresssituation auftaucht und der Adrenalinspiegel nach oben schießt, man diese Abläufe einfach nur abrufen kann. Genau. Ne? Dass genau, sie einfach das, ja. wie programmiert sind beim Computer, wenn man es so will, und ähm, sie ganz automatisch laufen, ohne dass ich großartig darüber nachdenken muss. Und das schafft man nur mit, ich weiß nicht, wiederholen, wiederholen, wiederholen. wiederholen. Genau. Es sind mehrere tausend Wiederholungen äh, notwendig, genau. um das äh, abzuspeichern.
1: Ja, mhm. genau, das stimmt auch. Aber diese Sache, sich körperlich durchzusetzen, sich verteidigen zu können, das kommt bei dir tatsächlich nicht von ungefähr. Das zieht sich so ein bisschen auch äh, durch deine Biografie durch. Gerade auch, gehen wir mal, was hast du gesagt, 6.000, 7.000 Kilometer? Genau. Gehen wir da vielleicht einfach mal zurück. Du gehörst zur äh, Community der Russlanddeutschen oder der Aussiedler. Genau. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig äh, gesagt. Ähm, und ähm, Du hast einen Lebensweg hinter dir, der wirklich sehr interessant ist. Willst du mal ein bisschen vielleicht von deiner Kindheit erzählen, vielleicht ein bisschen auch davon erzählen, wie bist du nach Deutschland gekommen, um letztendlich mal dann den Spagat zu bekommen und wie hast du es dann zur Bundespolizei geschafft?
2: Ja, so natürlich, da kann man sehr viel äh, drüber erzählen. Ich versuche jetzt, mich mal kurz zu fassen, dass wir jetzt keine Folge von zwei, drei Stunden haben. <lacht> ähm. Ich ja, bin in äh, Sibirien, äh, in der Nähe von der Hauptstadt in Sibirien, Novosibirsk, geboren. Krass. Ähm, wir sind praktisch ja, damals äh, vor dem Umbau, vor der Perestroika, waren wir ja, sozusagen eingesperrt in einem kleinen Dorf, wo nur Deutsche waren circa 500 Einwohner und waren so ein bisschen von den Russen sozusagen abgegrenzt, weil man wusste ja nicht, ja, nicht dass der Deutsche zu nahe kommt und dann sind hier Russlanddeutsche, die dann doch auf die falsche Seite laufen. Deswegen waren wir so ein bisschen eingesperrt ähm, äh, unter Deutschen gewesen, deswegen war für mich auch dann normal, ich habe nur Deutsch gesprochen, ich konnte gar kein Russisch, gar nichts und erst dann ein paar Jahre später, nach dieser Perestroika äh, hat man dann gesagt, okay, äh, Russlanddeutsche oder ihr dürft dann auch diesen Dorf verlassen und dürft auch dann reisen, wohin ihr wollt. Und dann haben sich meine Eltern dafür entschlossen, okay, wir ziehen jetzt in die Stadt. Und dort bin ich dann auf die russische Schule gegangen und dann Russisch gelernt ähm, klar, man hat dann immer wieder mal so ein bisschen spüren dürfen, dass man Deutscher war. Ja, ähm, viele Eltern waren ja auch so geprägt von den Deutschen und äh, immer wieder mal Vorwürfe gekriegt. Ja, wegen dir se sehe ich meine Oma und Opa nie wieder und so. Aber ich war noch klein, deswegen konnte ich das noch recht gut ausblenden. Es hat mich so auch nie so mitgenommen. Ja, und so habe dann doch äh, neun Klassen noch in Sibirien, dort in dieser Schule abgeschlossen. Wir waren auch nur zwei Deutsche insgesamt äh, in der Schule oder in dieser Klasse. Äh, die Dame, die hieß Frau Rimmer, also das hat man auch gehört sofort Und in Russland ist es auch so, äh, wenn das Jahr beginnt, wenn da ein paar neue Schüler dazugekommen sind, musste man sich immer vorstellen und ihm auch dann die Nationalität auch dann sagen. Deswegen war es halt für mich auch so ein bisschen eine kleine Hürde, dann immer zu so sagen, ja, Juri weiß. Und dann musste ich dann immer dazu sagen, bin Deutscher. Und dann waren dann doch von den paar neuen Gesichter dann immer wieder mal so Blicke in meine
1: Richtung. Aha, da haben einen Deutschen in der Schule, in der Klasse. Ähm, aber das, würdest du jetzt nur rückenblickend sagen, die Zeit in der Schule, ähm, wie war die für dich? Also, die war schön. War die, 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 war,
2: die war schön, klar. Man sind ganz, ganz kleine, ja, Sachen waren schon dabei, wo es schwierig war, aber die meiste Zeit war eigentlich gut. Also ich wurde so angenommen. Irgendwann einmal konnte ich ja akzentfrei Russisch sprechen. Ähm, daheim haben die Eltern dann auch komplett äh, umgestiegen, haben auch nur Russisch gesprochen, haben nur auf Deutsch geschimpft, damit wir weniger verstehen <lacht> Genau, aber sonst, äh, ja, man hat sich dann wirklich, so wie es sich gehört, eigentlich in dem Land integriert und dann wirklich auch nur dann äh, russisch gesprochen. Und ich hatte eigentlich gar keine Probleme dann mehr gehabt. Also wirklich ganz zum Schluss dann schon. Deswegen war es vielleicht auch der Grund, äh, wieso sich meine Eltern dann auch entschlossen haben, dann das Land zu verlassen und wieder in
1: ihre alte Heimat zurück. Ähm, ähm, ja, vielleicht... Ja. Kannst du vielleicht kannst du vielleicht sagen, ähm, vielleicht auch für unsere jüngeren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, was das genau, das war eine Zeit mit vielen Umbrüchen auch, auch in Russland äh, oder beziehungsweise im Auslaufen der Sowjetunion. Wann war das ungefähr und, und warum war das auch so eine Umwälzung auch in, in, dem, in, in dem Land? Ja, eigentlich waren es 90er
2: Jahre, ähm, wo ja dann die ersten Russlanddeutsche dann auch dann langsam dann nach äh, Deutschland, dann, Deutschland abgewandert sind. Ja, weil man das einfach ja, gemerkt hat, dass man hier doch irgendwie fremd ist, vor allem wenn es um irgendwelche führende Positionen ging. Und so ging es ja meinem Vater dann auch dann äh, 1997 sind wir dann nach Deutschland. Ging es genauso. Er wollte äh, oder sollte Direktor werden im Kolkos. Und ähm, äh, das hat dann halt einigen führenden Positionen dann nicht gefallen, dass da auf einmal jetzt ein Deutscher alles hier übernimmt. Ja, und im Endeffekt war es dann einfach nur okay, äh, wir müssen hier alles aufgeben. meine Eltern dann, das hört sich viel an, für 37 Millionen Rubel damals äh, <lacht> Haus verkauft und dann gerade mal so zwei Koffer gepackt und dann sind wir halt nach Deutschland zurück. Wie Aber alt warst der Weg du? war natürlich. Wie alt, hm? war's?
0: Wie alt warst ich du da? Ich
2: war 14 Jahre alt
1: zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich meine, so einfach Koffer packen und ähm, ich meine, du kannst Deutschland ja überhaupt nicht. Gar nicht. Und, und was habt ihr euch, habt ihr euch davon was versprochen? Hattest du, hast du dich gefreut, nach Deutschland zu gehen? Oder war das für dich so ein großer, große Wunsch, äh, so ein Luftschloss, wo du gar nicht wusstest, was kommt auf dich zu? Als Kind war das
2: natürlich, Also ich nehme mich jetzt mal mit 14, habe ich mich damals noch als Kind oder Jugendlicher gefühlt. Für mich war das sehr, sehr schwierig, war der Älteste. Wir sind drei äh, Brüder und ich war der Älteste, habe noch am meisten das Ganze mitgenommen. Ähm, Erste Liebe, mhm. viele Freunde. Wir haben uns gerade so abends getroffen, meine ersten Discogänge mhm. und dann alles auf einmal zu sagen: Okay, ab dem Tag hast du keine Freunde mehr, bist weg, bist in einem anderen Land. War für mich klar schwierig. Ich habe viel geweint, viel versucht dann irgendwie dann äh, zu verarbeiten. Aber ja, dadurch, dass ich hier dann wieder gute Freunde gefunden habe oder meine Frau, mit der ich immer noch zusammen bin bin in so einem Aussiedlerwohnheim hier in Deutschland angekommen. Aber kannst du das? Kannst genau, du das nochmal kurz? Das, ist das interessant, wollte
0: ich auch gerade sagen, weil daran wie bist kann du hier ich angekommen in Deutschland. Ja, ja, daran kann ich mich nämlich erinnern. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus Sachsen und ich kann mich erinnern, als die Russlanddeutschen zurückgekommen sind, Tatsache, das war nämlich meine Jugend und die wohnten bei uns nämlich im Kiez, ähm, in dem Stadtteil, wo ich gewohnt habe, in solchen Häusern praktisch untergebracht alle halt mhm. das war ja nicht so dass da jeder gekommen ist und der der eine hat in Stadtmitte gewohnt in einer Wohnung Altbau der nächste hat im Neubau gewohnt sondern sind ja alle wie du schon sagst in solche Heime gekommen mhm. äh, geballt und ich kann mich nämlich äh, daran erinnern bei uns war wir, ich bin ja in der DDR groß geworden diese Unbekannte die uns dann als äh, Anwohner ergriffen hat oder welche Unruhe das verursacht hat weil es gab ja eh schon die Umbrüche durch den Mauerfall und dann kamen noch die äh, Russlanddeutschen. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern. Mhm. Deswegen wollte ich dich auch gerade fragen, wie war denn deine, deine Ankunft hier in Deutschland? Weil das stelle ich mir echt schwierig vor, weil ich mich echt noch daran erinnern kann, wie wir damals zum Teil so reagiert haben oder welche Vorbehalte wir auch ehrlich gesagt hatten, mhm. weil es halt unbekannt war. Ne?
2: Also die ersten Tage waren wirklich... Ich bin im Paradies angekommen. Also das war wirklich mein erster Gedanke. Ach krass. Erstmal war man, hat man irgendwie so ein bisschen so abgedrängt. Okay, Freunde, jetzt war alles weg. Aber irgendwie hat man sich so vorgestellt, ja, Deutschland, da wachsen Bananen überall auf der Straße. Man kann es einfach nur pflücken und essen. Ja. Gehört jedem und irgendwie ja, regnet Geld äh, von oben. Also irgendwie, ja, angekommen, da musste ja als Russlanddeutscher so verschiedene... Äh, wir haben früher immer gesagt Lager, also diese verschiedenen Aussiedlerheime durchlaufen, bis du dann am dritten und am letzten irgendwann einmal angekommen bist und dort dann praktisch zur Schule und die Eltern zur Arbeit und bla bla bla. Und wirklich das erste Mal oder unser erster Lager, das war damals in Hamm, Nordrhein-Westfalen. Wir sind in Hannover gelandet, dann gleich rübergebracht nach Hamm. Da waren wir die ersten so drei, vier Tage und dann gleich zum Essen in die Kantine und ich war so begeistert, ich habe noch nie so viel Auswahl an Wurst und Käse gesehen. Also bei uns war die Wurst, die wir selber gemacht haben daheim. Sonst, ja, käuflich gab es bei uns nichts zu kaufen oder wir konnten uns nicht leisten. Und dann auf einmal so viel Auswahl, also ja, wir kommen ganz fremd in ein Land und wirst du so herzlich empfangen mit Wurst und Käse und Brötchen und Marmelade, verschiedene Sorten. Also ich war da so begeistert. Und dann im zweiten Lager halt dann genauso. Da mussten wir dann, war schon ein bisschen strenger. Dann, äh, da wurden wir schon dann geprüft oder ich als Ältester. Ab 14 hieß es dann, ähm, äh, ab 14 jährige müssen auch dann die, so einen Deutsch-Test äh, äh, machen und für mich war das gar kein Problem, weil ich schon ja, in Russland äh, in der Schule praktisch Fremdsprache als Deutsch genommen habe, damit es mir einfacher dann fällt und damit ich dann auch wirklich dann Hochdeutsch lerne. Weil das war ja so, wenn man unter den Russen lebt oder längere Zeit ist, ist es ja so, dass wir damals in Russland viele Wörter von den Russen übernommen haben. Also deutsch gesprochen haben zu 80 Prozent und 20 Prozent waren dann doch russische Wörter dabei. Und deswegen wurde man hier getestet dann und dementsprechend dann in die
1: jeweilige Schule oder Stufe dann eingestuft. Aber ähm, ich meine, also am Anfang, klar, du hast gedacht, so viel Auswahl, so herzlich empfangen. Aber du hast dann auch irgendwann, hast du mir erzählt, doch gemerkt, ähm, gerade wenn ihr draußen wart, wenn ihr nicht in den Heim wart, sondern wenn ihr auch draußen wart, ähm, dass da schon Ressentiments gegenüber euch geherrscht haben. Also das Gleiche, was ja vielleicht auch in Russland der Fall war, dass ihr dort eben als Deutsche gegolten habt und äh, da Ressentiments natürlich hattet. Das Gleiche ist dann aber auch in Deutschland passiert, dass ihr eigentlich nicht als Deutsche gesehen wurdet, genau. sondern ihr wart dann die Russen. Das war für mich dann eine sehr schwierige Zeit, ja, also wirklich
2: diese ersten paar Jahre. Wir sind dann irgendwann einmal in Thüringen angekommen, im dritten Lager, sage ich jetzt mal, also in diesem Aussiedlerwohnheim. Und ich hatte halt das Glück, dass bei mir diese neun Klassen in Russland anerkannt wurden als Hauptschulabschluss Und somit
1: konnte ich gleich in die zehnte Klasse gehen, auf die Realschule. Aber da vielleicht noch mal kurz eingehakt. Das ist so, da warst du auch hinterher, dass das so gekommen ist. Es sind ja auch, du hast gesagt, viele auch in deinem Alter gewesen, die dann so leider so links und rechts dann das nicht geschafft haben und irgendwo auch versandet sind und eben vielleicht nicht in so eine Ausbildung gekommen sind. Ja,
2: weil die vielleicht mit diesem Druck nicht zurechtgekommen sind. Wirklich, anderes Land, äh, andere Menschen, andere Sprache, weil ich äh, mhm. muss auch ehrlich zugeben, nicht jeder kommt schon mit diesem ja, Grundwissen an, an eine Sprache in ein, ein Land. Viele haben Deutschsprache nie gehört, also ihre Eltern sind zwar Deutsch, aber die haben sich vielleicht unter anderen Umständen in Russland gelebt und haben sich nicht getraut, ihren Kindern Deutsch beizubringen. Auch in der Schule haben dann viele versucht, dann okay, du lernst kein Deutsch, du lernst lieber Englisch. Bei mir war so, bei mir haben die Eltern gesagt, nein, du machst Deutsch, weil es kann ja sein, dass wir irgendwann mal wieder zurück nach Deutschland gehen und es wäre nicht
1: verkehrt, wenn du dann Deutsch, als Hochdeutsch dann auch dann sprichst. Wie wichtig war es, also jetzt im Nachhinein, auch jetzt vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörer, ähm, die vielleicht auch Migrationshintergrund haben, auch vielleicht Probleme mit der deutschen Sprache haben, wie wichtig war oder war es für dich, dass du diesen Vorteil hattest, dass du relativ gut Hochdeutsch konntest? Ja gut,
2: relativ gut ist jetzt äh, wahrscheinlich übertrieben. Also ich fand es damals zu diesem Zeitpunkt, wo ich gekommen bin, äh, dass ich ja, mich ja, dass ich kommunizieren kann, aber das waren vielleicht, also von jetzigen Stand würde ich sagen, vielleicht nur 20, 30 Prozent, was ich konnte, weil dann doch diese ja, sehr viele Jahre waren, wo ich nur rein Russisch gesprochen habe. Und ja, man muss sich einfach mal reinfuchsen und selber sich einlesen. Ich hatte halt, muss ich ehrlich sagen, das Glück gehabt, das muss man eigentlich vielleicht auch sagen, der deutschen Bildung, Danken. Es war halt so, dass ich erstmal in dem ersten Jahr, wo ich hier in Deutschland angekommen bin, nach einem Sprachkurs hieß es, wärst du bereit für ein Jahr von deiner Familie wegzukommen und bei einer deutschen Familie zu leben, um die Sprache schneller zu lernen. Und dann habe ich gesagt, ja cool, ich will zur Polizei, ich will die Sprache so schnell wie möglich lernen, ich gehe in eine deutsche Familie und lebe dort mal. Das und das ja hattest du, ja
1: sag du Susanne.
0: Das ist ja ein wichtiger Hinweis. Wusstest du also relativ schnell, als du hier nach Deutschland gekommen bist, dass du auch zur Polizei gehen möchtest? Und wenn ja, war für dich da schon klar Bundespolizei, Landespolizei. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wann für dich denn dann äh, die Entscheidung gefallen ist, dass du Polizist werden möchtest?
2: Wunsch Polizist muss ich ehrlich sagen, seitdem ich reden kann. Ach, okay. <lacht> Wirklich, also ähm, auch wieder zurückzugreifen. Klar, mein bester Kumpel. Äh, wir haben von der ersten bis zur neunten Klasse gemeinsam in der Schule gewesen. Und wir hatten immer schon, seit der ersten Klasse, immer schon gemeinsam einen Traum gehabt. Elf Klassen in, in, in Sibirien abschließen. Dann wollten wir dann äh, für zwei Jahre zur Armee nach Moskau. Äh, Jäger wollten wir machen. Und dann nach den zwei Jahren in Russland ist es ja so, dass du praktisch direkt äh, von der Armee zur Polizei kommen kannst, ohne Ausbildung. Also du wirst intern eingewiesen, ja, ein paar Gesetze. Und dann darfst du als Polizist arbeiten. Das war damals schon mein Ziel. Und dann kam es halt so, dass ich dann nach Deutschland mit 14 ausgewandert bin und mein Kumpel hat es tatsächlich auch so durchgezogen. Der hat elf Jahre gemacht, zwei Jahre Armee in Moskau und dann war er bei der Polizei in Novosibirsk. Ja.
1: Und du bist aber nach der Schule, hast du dich dann bei der Bundespolizei be be beworben oder hattest du noch äh, einen Zwischenschritt? Oder Wie liegt das genau ab? Warum, und vor allem, was du gefragt hat, warum genau Bundespolizei?
0: Damals ja noch Bundesgrenzschutz, ne?
1: Genau, das war für mich klar. Ich bin nach Deutschland gekommen, ich
2: wusste, ich will zur Polizei, habe mich dann so ein bisschen eingelesen. Damals gab es ja keine Möglichkeiten hier, Internet und kommt zur bundespolizei.de oder was es für Kein Podcast Kein Kann Podcast, gar nichts. Und ähm, ich habe nur einfach nur vom Hören sagen, gehört, ah, es gibt in Deutschland zwei Polizeien: Polizei in den Ländern und Polizei des Bundes, Bundesgrenzschutz. Da habe ich gesagt, so, okay, was braucht man dafür? Ja, mindestens Realschule. Okay, machst du halt Realschule. Und dann habe ich meinen Reibschulabschluss gemacht und bei der Familie wirklich super Deutsch gelernt. Die haben uns super unterstützt, alle Feiertage beigebracht und äh, wirklich super gewesen. Bin da auch äh, wirklich, weil ich gesagt habe, ich will ja zur Polizei, also da in der Schule gut gewesen. habe versucht, gut zu sein. Gut, jetzt untertreibe ich. Also ich war Zweitbester dann <lacht> <lacht> sogar äh, von meiner Klasse. Ich habe dann recht guten Abschluss gemacht, weil ich ja, mir sicher war für die Polizei. Damals war schon die Auswahl, ja mhm. man musste schon gut sein, dass man da überhaupt genommen wird. Und deswegen dachte ich, so gut wie möglich einen Abschluss machen. Und da habe ich gesagt, und Polizist braucht natürlich so ein bisschen Kampfsporterfahrung. Dann bin ich dort in Thüringen damals äh, zu einem Budo-Club gegangen, habe dann Judo und
1: Kickboxen gemacht, weil ich dachte, okay, zur Polizei muss man halt fit sein. Genau. Aber es krass, du warst dann auch wirklich schon so fokussiert und so stringent, dass du auf dieses Ziel wirklich hingearbeitet genau. hast. Genau, das war halt mir wichtig, dass ich wirklich
2: in allen Bereichen gut vorbereitet bin. Und dann habe ich gesagt, wenn es nicht klappt, dann habe ich immer wieder mal andere Lösungen geguckt. Wo könnte ich dann nochmal hingehen? Und so nach der Realschule habe ich gesagt, okay, machst jetzt noch Abitur und dann kannst du gleich im gehobenen Dienst einsteigen. Ah, wieso bin ich zu Abitur? Jetzt habe ich einen Punkt ausgelassen. Ich dachte, du willst ja so schnell wie möglich zur Polizei habe mich damals äh, bei der Landespolizei in äh, Thüringen beworben. Dann bin ich zum Einstellungstest und nach dem Diktat hat mir der Kollege dann gesagt, ja, Herr Weiß, wir brauchen solche Leute wie Sie mit Migrationshintergrund. Vor allem, Sie sprechen sehr gut ähm, Russisch, können schreiben, lesen. Wir brauchen solche Leute. Gehen Sie nochmal aufs Gymnasium und dann bewerben Sie sich nochmal bei uns. Mhm. Und also, okay gehst halt aufs Gymnasium. Ich wusste
1: zwar nichts davon, ich wusste auch gehen. Ja, aber hat, im Moment war das schlecht. für dich nicht niederschmetternd? Ich meine, du hast so lange darauf hingearbeitet und dann wird zu dir gesagt, du bist noch nicht bereit genug oder noch nicht... Ja, das waren der genug paar Fehler, zu viel, ich soll mich noch mal drauf
2: vorbereiten. Und da ging es für mich dann, die Vorbereitung dann richtig los, da habe ich dann, ja, heute geht es ja einfach, aber damals war es so, dass ich mir tatsächlich dann ein dicken Buch gekauft habe, mit Diktate fürs Gymnasium, habe mir selber dann mit einem Mikro auf eine Kassette Ach, vordiktiert, Boah. 20, 30 Diktate und dann ja, in einem ruhigen Zimmer mich hingesetzt, praktisch meine Stimme
1: gestartet und äh, dann Diktator geschrieben und geübt, dass ich wirklich dann auch äh, beim nächsten Mal keine Probleme im Diktat habe. Ich will da jetzt mal ein bisschen Oberlehrermäßig auch zu unseren Zuhörern, und Zuhörern sein. Mhm. Ähm, wir kriegen natürlich immer ganz, ganz viele Anrufe. Susanne, du wirst es sehen. Mit dem Diktat, wie kann ich mich mm. da vorbereiten und was kommt denn noch alles dran und wieso muss ich das wissen und allem Drum und Dran. Ich finde einfach, hört euch das mal an, was Jürgen ja. hier erzählt. Ich meine selber auf Kassette aufnehmen und es dann abtippen bzw. dann ja selbst schreiben zu können. Und du hast das auch alles gemacht, ohne diese Hilfestellung zu haben, die es ja heute gab es ja das auch auf unserer Karriere-Seite, gab es Karriere -Seite. Nicht, genau. Gab's ja nicht. Und ähm, vor allen Dingen, was ich halt, da bist du jetzt so ein bisschen auch drüber gegangen. Hattest du nicht manchmal das Gefühl, dass du äh, vielleicht auch aufgrund deiner Herkunft vielleicht auch dann zurückgewiesen wurdest oder so in die Richtung? Hat dich das dann noch stärker gemacht oder hattest du dann auch eine Woche, wo du gesagt hast, das bringt alles nichts, ich bin total demotiviert und ich war, das war vielleicht doch nicht der richtige Weg?
2: Also der Kollege, der mit mir da Gespräch geführt hatte und mir das gesagt hat, dass es nicht gelangt hat, das hatte es mir so gut rübergebracht, dass ich da keinen Gedanken hatte, dass er jetzt irgendwie mich wegen mein, meiner Herkunft abgelehnt hat. Der hat wirklich sehr interessiert sich gezeigt. Der hat mir gesagt, genau solche, also wirklich so irgendwie so mit Begeisterung. Wir brauchen solche Leute, kommt zu uns. Genau solche Leute mit Migrationshintergrund, die andere Sprache sprechen. Ihr könnt ganz anders mit Leuten dann umgehen, ganz anders sprechen. Deswegen, das war eigentlich in diesem Moment war es für mich kein irgendwie abwimmeln und wir brauchen dir keine... Leute mit Migrationshintergrund. Aber
0: das würde ich auch ganz gerne mal aufgreifen, weil mich auch mal interessieren würde, ob du Sorgen hattest. Der Einstellungsberater ist ja das eine, aber ob du auch Sorge hattest, dass es dann in der Ausbildung vielleicht ähm, wieder Probleme geben könnte. Wie wirst du von den Kollegen akzeptiert? Hast du dir da jemals irgendwie Gedanken gemacht oder hattest du Sorgen, dass du vielleicht gerade im Polizeiberuf, wo man so eng Team verbunden ist, dass du vielleicht dann äh, Probleme haben könntest, akzeptiert zu werden. Kam dieser Gedanke dir irgendwie mal auf oder hast du gesagt, ich bin dufter Typ, die können froh sein, dass sie mich haben?
2: Ja, ich war irgendwie so eingestellt oder so begeistert äh, von der Möglichkeit, dass ich zur Polizei kann und dass ich dann den Einstellungstest bestanden habe. Das war mir, ja, es war nie mein Gedanke irgendwie. Ich war einfach nur froh, dass ich ein Teil von diesem Team sein darf und die Ausbildung endlich beginnen kann. Und äh, klar, dass es dann in der Ausbildung immer wieder mal äh, Fälle waren, wo man so ein bisschen das gespürt hat. Aber man hat dann mit den Kollegen gesprochen und dann war alles aus der Welt. Also ja, da hatte ich nie so Probleme, also richtige Probleme gehabt, dass man jetzt wirklich irgendwie ja zum Chef rennen
1: müsste und sich beschweren oder so. Und, und wie, hilft dir, ähm, wie hilft dir auch deine Herkunft auch heute im täglichen Dienst Konntest du vielleicht mal so klassisch, äh, wie es am Flughafen oder vielleicht am Bahnhof ist, äh, man hat mit russischen Staatsbürgern zu tun und natürlich auch mit anderen Staatsbürgern, wo Russisch auch gesprochen wird, ähm, wo du quasi so aus der Hüfte auf einmal angefangen hast, äh, Russisch, Russisch zu sprechen, wo der dein Gegenüber vielleicht auch überrascht war? Ja, das war sehr oft.
0: Das glaube ich, ja. Dass
2: man das wirklich dann ich. auch dann... Am Anfang, klar, dann, da ist man ein bisschen der unerfahren, da, aber ich versuche so schnell wie möglich dann einzuspringen. Aber irgendwann einmal so mit ein bisschen Erfahrung im Dienst äh, lernt man dann vielleicht sich ein bisschen zurückzuhalten und mal abzuwarten, was dann eventuell untereinander gesprochen wird, um dann irgendwann mal in einem überraschenden Moment dann einzusteigen. Sagen, okay, junger Mann, jetzt hast du dich schon verraten. Ich habe es genau verstanden. Weil es war wirklich so ein, ja, ich glaube, meine erste Erfahrung als frisch gebackener Polizist, da war ich dann hier in Karlsruhe, äh, sind wir Streife gelaufen, dann hieß es, ja, da drüben im Park sind äh, Russlanddeutsche, feiern Partys und hinterlassen immer viel Müll. Ähm, du als Russlanddeutsche kannst du vielleicht mal hingehen und mit denen mal äh, schwätzen. <lacht> also das ist immer eine, nicht eine äh, dankbare Aufgabe, würde ich mal sagen. Ja. Nee, Und dann sind wir hin und das war genau wie erwartet. Gell? Springt da einer von der Bank runter und schreit so, ey Jungs, auf Russisch natürlich, alle Ballflachen, ich weiß, wie man mit den Bullen spricht und so. Und äh, dann habe ich gleich gesagt, hier, gleich auf Russisch, komm zu mir, du bist hier der Verantwortliche, also die und die und Ansprache. Morgen, wenn ich komme, ist hier bitte alles aufgeräumt, kein, kein Wodkaflaschen, gar nichts mehr. Habe mir seine Daten aufgeschrieben, sage hier, wenn irgendwas ist, dann kriegst du eine Anzeige wegen Verunreinigung hier. Äh, und dann ist er sofort runter, sofort auf, ja, auf mein Niveau, hat sich normal unterhalten, hat sich entschuldigt und ja am nächsten Tag war alles aufgeräumt und die haben sich nie mehr daneben benommen. Ja, ich und,
0: auch, das ist ein, echt ein Icebreaker oder überhaupt so. Ja. Damit kann man sich wirklich richtig gut durchsetzen.
1: Und vielleicht um äh, da auch, ich glaube, wir sind die Regie hat schon, wir sind von mhm. der Zeit nämlich auch schon weit fortgeschritten. Aber eine Frage hätte ich tatsächlich noch äh, an dich. Ich meine, wir haben äh, viele junge Menschen auch mit Migrationshintergrund die sich irgendwie auch scheuen, sich zu bewerben und äh, zur Bundespolizei zu gehen. Obwohl, wie du schon gesagt hast, wir suchen ja solche Leute, die ja. auch mehrere Sprachen sprechen, die in den Communities aktiv sind und dadurch auch so ein bisschen natürlich den Staatsdienst auch in ihre Community auch mit reintragen. Mhm. Was, was würdest du denen raten? Gibt es so einen so Lebensspruch, ich will so einen band ich will gar nicht. <lacht> ähm, wo du sagen würdest, das hat mir geholfen bei meinem Lebensweg und das kann ich euch weitergeben wirklich keine Scheu haben, sich
2: für alles trauen, an der Sprache arbeiten, an sich selber arbeiten und äh, wirklich auch schon von, von, ja, aus der Jugend heraus schon darauf hinaus arbeiten und sagen, okay, ich will Polizist werden, dann äh, da schon vielleicht Kampfsport machen, da vielleicht sich irgendwie ähm, einbinden in diesen Beruf. Und ja, Bundespolizei ist eher so, abwechslungsreich, ob jetzt im Inland oder im Ausland und da wird jede Sprache benötigt und mit Russisch oder anderen Sprachen kommt man so weit, man kann so viel machen, es gibt, ja, die Bundespolizei, ja, gibt so viele Wege um sich da zu entfalten und deswegen, da braucht man auf keinen Fall scheu zu sein, einfach sich trauen bewerben, Test machen und wenn man da nicht besteht, dann nochmal versuchen, aber nie aufgeben und einfach motiviert äh, an sich selber arbeiten, und es gibt ja mittlerweile so viele Sachen im Internet und überall, wo man sich darauf vorbereiten kann. Und mein Appell einfach, bereitet euch vor, verwirklicht eure Träume, so wie ich es gemacht habe, und ihr werdet nichts bereuen.
0: Richtig schönes äh, Schlussstatement von dir, Juri. Also ähm, nochmal die Ergänzung, auch den Einstellungsberater ruhig nutzen, den könnt ihr immer ansprechen. Ich danke dir auf jeden Fall dass du heute hier bei uns im Podcast warst. Ich fand es ein richtig tolles, angenehmes Gespräch und auch die Message, die du jetzt eigentlich nach draußen gegeben hast, unglaublich wertvoll und hoffe, dass die auch bei unseren Hörerinnen und Hörern ankommt. Und möchte mich jetzt auch in dem Zusammenhang auch gleich verabschieden. verabschieden und an alle, die uns uns zugehört zugehört hinterlasst uns uns gerne mal mal Feedback, wie ihr ihr fandet oder was was ihr vielleicht noch wissen wissen und und uns uns und ansonsten wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade egal, hört. Egal wo ihr uns gerade hört. Genau, genau. Ciao. <lacht> ciao. Ciao. Ciao, Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.